0: Per Sandberg er tilbake i manesjen og sier han likevel ikke gir seg som nestleder. Han forklarer hvorfor i Dagsnyttaten. Privatiser bosettingen av asylsøkere foreslår integreringsnettverk. Men kommunen Norge vil ikke gi fra seg ansvaret. Høyre-representanten Stefan Heggelund omfavner fagbevegelsen og angriper i samme slengen Arbeiderpartiet for Gudekompleks. Velkommen til ny uke med Dagsnytt 18, där vi også diskuterer om det er grejt at kvinner som er gravide med mer enn ett barn fjerner noen av fostrene. Jeg heter Gry Blekastad Almos og ønsker alle først velkommen til Per Sandberg.
1: Takk, takk.
0: Du har en egen evne til å holde deg i nyhetsbildet.
1: <laughs> ja,
2: du synes det? Jeg synes men, <laughs> men, men det er viktig for et politisk parti, det. Ja, at, fordi... at man har, har folkhold til et tillitsvalgte som har en evne til å også, eh, komme i medier og presse. Ja, og det har
0: jo du, og du skapte store overskrifter for omtrent tre måneder siden, da du sa at du i hvert fall ikke ville sitte i regjering og heller ikke fortsette som nestleder. Mm. Og i dag er du her for å si at jo da, du har lyst til å fortsette som nestleder likevel. Ja. Hvorfor har du
2: ombestemt deg? Jeg har om det i dag, og masse gode tilbakemeldinger, og, og det er jeg glad for. Nei, det, det er forskjellige årsaker, men, men nu forstår jeg det sånn som at NRK tar litt av væren, da. Fordi jeg var her på politisk kvarter på torsdagen, og det er liksom det som har spiret ny motivation for det var så morsomt å være her.
0: Ja, var det det? Ja, ja det er
2: klart. Vi, vi trives selvfølgelig alle når vi får lov til å, å være til sted og presentere Fremskrittspartiens politikk. Men, men i fjor og høst så var jeg tomt, var tømt, så ikke noe, hadde ikke motivation var ikke inspirert på noen slags måte til å gå videre. Og jeg mener jo fortsatt at det var en riktig beslutning av meg da. Uh, når jeg ser hva våre statsråder og vår regering leverer av politikk, så var det i hvert fall helt riktig at jeg ikke på som statsråd, uh, for jeg hadde ikke greid å leve til nærheten av det våre statsråder gjør i dag, langt over forventet. Uh, så er det det andre at jeg har hatt tre måneder, det er at har hatt uh, ikke minst tre uker flott ferie med familien, det er at jeg har trenet hver eneste dag, bare det i seg selv, vet du, skaper motivasjonen så er Fottemaken noe til gløden, og så er jeg ikke kommitteleder lenger. Så har jo tid til overs i forhold til det som har vært presse de siste 80 årene. Så er det det at når du, når du kjenner på at nu skjer det mye bra. Og det er klart at å få lov til å være med nå fremover, særlig frem mot valget i 2015, det er at våre statsråder skal levere politikkverk enaste dag och vet vad som kommer för det blir morsomt och våra FP när vi ska sälja gode politiska saker ifrån smått stort ända mer skattelette ända mer väi masse gode saker kommer ni frammer det vet jag och så är men, men du, visste
0: du inte det då när det gick in i regeringen och du satt där och var med på att jobbe fram denna samarbetsplattformen trodde du inte på det då jo då
2: och det det er det som jag sa till för att det har sagt också det som är avgörande för frihetspartiet i denna regeringen det är att all politiken som ligger i plattform och avtal men all politikken ligger ikke i plattform all politikken ligger ikke i avtalen der det er masse politikk utenfor det i plattformen eh, og i avtalen og det kommer mye mer i Indien som ligger der også så er det sånn at når du har vært med så lenge da og du føler at du får tilbake litt kraft og motivation. så jeg kan ikke se for meg noe mer morsomt nu å få lov til å mot 2015 og selge all den gode politikken så tror jeg at er det noen partier som er avhengig av å kommunisere ut på politikk så er det Fremskrittspartiet og så hva jeg tillater meg da, som trønder å si at det har litt kjørtillit på det feltet da. Jeg tror faktisk at det fremover mot 2015 kan bidra til å kommunisere ut Fremskrittspartiets politikk som skal leveres hver eneste dag fremover.
0: Du sier det er morsomt å være med, men hvor morsomt synes du detta er for de som da seilte opp som nestlederkandidater og trodde at den plassen skulle bli ledig? Jeg
2: har fått tilbakemeldinger fra flere av dem som har aktuelle kandidater. Det är ett luksusproblem vi har. Og, og, og det er jo ikke så sånn at en Per Scheinberg var i evig heller da. Og vi skal jo gjøre noen valg på, på landsmøtet vårt i år også. Eh, så tåg har jo ikke gått for noen kandidater som har ambition om å bli nestleder i Fremskrittspartiet. Men
0: forstår du de som oppfatter dig som vingrette? Ja,
2: ja, ja, det skjønner jeg. Og det har jeg altså beklaget overfor partiet i dag, for at det kan virke sånn. Så det eneste jeg kan gjøre med det, det er at jeg beklager at det har skapet noen forvirring. Men heldigvis da, så, så er det i hvert fall sagt ifra nå da, før at valgkomiteen har konstituert seg. For det er jo ingen som er forespurt på noen slags måte enda, i forhold man tar gjenvalg, eller om man fremmer kandidater. Så den prosessen er ikke verksatt enda, heldigvis.
0: Men hvordan skal eh, partikolleger og velgere kunne stole på at styrken som du nå har funnet igjen eh, holder videre, når du da har eh, vist en mm tendens til å kunne bli utslitt. Kan du ikke bli det igjen?
2: Nei, vet du, det, er det, har, det er viktig, fordi jeg har prioritert annerledes i tre måneder. Mye mer tid sammen med familien, som jeg bruker å si at har vel levert lille Jakob i skolen flere ganger av de tre siste månedene jeg har gjort de siste to årene. Jeg har fått aksept for å, å ha hjemmekontor og jobbe mer hjemmeant ifra. Så at jeg kan være til stess hos Jakob noen ganger i større grad. Og det å få lov til å ta meg fri og jobbe hjemmeantifra for å være med på fritidsaktiviteten med Jakob. Så det har fått en accept for i partiet, og den type prioriteringer vil jeg gjøre fremover også. Men det er jo at når du har overskudder, og at du har motivasjon, til å være med for å selge politikk. Det er jo det som er viktig for meg nu.
0: Sylvie Listeau, du er også valgt inn som sentralstyrets representant i, i valgkomiteen, som da etter planen skulle innstille ny nestleder i maj Er du blitt arbeidsløs nå da, før du har begynt arbeidet?
3: <laughs> Nej, da, men jeg er jo veldig glad for at Per stiller på videre. Jeg tror at han blir en veldig god man å ha i det videre arbeidet. Han har jo vært med på å utforme den plattformen som vi har, både den samarbeidsavtalen med KrF og Venstre og avtalen mellom Høyre og Fremskrittspartiet, kjenner veldig godt til det som ligger der. Og det er klart, jeg skjønner jo det, at han blir inspirert når oss for eksempel i år skal ha 40 prosent flere returer av asylsøkere som ikke er opphold. Når vi hver måned etter Fremskrittspartiet kommer regjeringen har hatt en nedgang i antall asylsøkere, og at vi har fått et nytt prinsipp om at det som lyger til norske myndigheter det blir automatisk senter. Så jeg skjønner veldig godt at han vil være med på eh och den politiken som
0: som kommer i år så. Altså. Jag skönjer att du vill sälja partipolitiker nu men hur har reaktioner varit fra från partiet och speciellt från de som kanske hade hoppat att du kom och spurte dem om de ville ta varva?
3: Så langt som, som jeg vet så har det vært positive tilbakemeldinger. Jeg tror at alle ser at Amper kan bli en veldig viktig ressurs. Er en ja, hvorfor viktig er ressurs. han
0: så viktig? Representerer han noe i partiet som man kanskje ikke har eh, så stort eh, mangfold av eh, som man skulle ønske på, på i regjering i dag? Nei, vi har mange gode representanter både i regjering og
3: utenfor og, og alt mulig. Men den men, folkelige delen har men, kanskje
0: men... blitt litt mindre synlig etter at
3: det kom i regjering? Nei, men Amperan har ju en egen evne till att snacka för levera som tilltalar både många av oss som är politiker i Främstpartiet och våra väljare. Det är en viktig egenskap. Eh mm. och han ja, känner gräsroten, känner partiet ut och in, som också är väldigt bra. Men det som blir valkommitténs sitt arbete och vi ska konstituera som en månad, det är ju då finna goda representanter till att fylla det er jo plassene som, som blir disposition.
2: disposisjon. Sylvi har glemt å nevne skatteletter og mer TV-i og ja. mindre bompeng og sånne ting
0: <laughs> Men det var et spørsmål da, før vi går til politisk kommentator Lars Nerussan her. Nestleder, fortsetter du som nå. Vil du, vil du være interessert i en statsrådspost hvis en sånn skulle bli ledig?
2: Nej eh ikke sånn som det er i dag altså, vi har sju statsråder og der Jo men hva, altså,
0: hvis noe förändrar sig förutsättningene i statsrådskabalen Jo men, men ingen,
2: ingenting alltså det brukar si, alltså så att uh, ingenting innan för politi alltså med det omöjliga är möjligt innan för politiken
0: Mm. Så du avviser ikke helt og fullt, hører jeg?
2: Nei, men altså, det gikk opp til meg, altså så lenge vi har, du, jeg kan si det sånn at det er jo et presse overfor det regjeringen har i stedet, vi er nødt til å levere alle statsrådene, ikke, så kommer den debatten, ikke sant?
0: Takk skal du ha, Per Sandberg. Ja, Lars, var dette et overraskende, en overraskende konklusjon han kom
4: med i dag? Ja, det var det så absolutt, fordi frem til lørdag, det, eller fredag kveld lørdag, så var det ingen som hadde trodd noe annet enn at Per Sandberg ikke skulle fortsette som leder, nei, nestleder i, i FFP, som man selv har begrunnet ganske godt før jul, hvorfor han ikke skulle. Eh, så partiet var helt klart forberedt på at dette skulle være slut Samtidig så er det vel nettopp denne impulsive Per Sandberg som det er så glad i også, og som, som kan gi dem mye presse og mye ja, solgt politikk på goda dagar. Men det är klart att i delar av partiet och bland ja, bland av sin egne så så är detta vinglette i en betydning som man inte önskar från en ledelse i partiet som ska stake ut kurs och visa väg och inte nödvändigtvis vara usikker själv.
0: Ja, vilken betydning kan det få då att detta att ledelsen då upplevs vinglete av delar av partiet?
4: nå tror Personbank sitter trygt och gott men han vet jo også också att var han som fick ganske mange blanke stämmor sist i jämförelse med alla de andre som som då var till val eh och det er klart det styrker ju hans position bland de som då stämte blankt at han att han nå, eh, en, ja, en en runda en mellanrunda för han ska ja ta stor perioden ut men så ska vi lägga märkt det ting på Sandbanks sida nämligen att politiken till FBP han om regeringsplattformen og avtalen med sentrumspartiene. Han er interessert i og kommer nå til få en unik position eh, som den FAP-kjendisen, den profilen, som ikke er forpliktet av det Erna Solberg sier å gjøre, men som på, eget, eh, på egen hånd kan vise helt og fullt utelukkende til FAPs partiprogram. Og det
0: kan få betydning også for eh, vad Fremskrittspartiet i regjeringen kan tillate sig.:
4: Absolut men det gir også Fremskrittspartiet en mulighet til hålla med både tvåtoningar men också to, to personer eller flera personer eh och det vill eh, vil ge valuta för pengarna till de så kallade utolmodige FRP-väljarna som nu har sin man i Oslo.
0: Tack ska du ha Lars Neresand, tack Per Sandberg och Sylvi
5: Listhaug.
4: Hör Dagsnytt 18 när du vill på nettradio eller
2: som podcast NRK.no skråsstreck Dagsnytt 18.
0: all kvinnor som är gravida med mer än ett barn förlov till att fjärna ett eller flera av fostren det är näste spörsmål här i dagsnytt 18 för idag har NRK fortalt att någon norska kvinner som är gravida med tvillingar reser till utlandet för att fjärna ett av fostren för att de ikke makter tanken på mer än ett barn Per i dag sier abortloven ingenting om lovligheten av dette i Norge, men regjeringen jobber med en klargjøring av lovverket. Og Trond Markestad, du er professor i barnmedicin tilknyttet flere ulike sykehus. Du mener at regjeringen bør tillate dette. Hvorfor det?
6: Ja, for det første så vil jeg si at dette belyser oss rask utvikling av ny teknologi, setter både kvinner, foreldre og oss fagfolk og ikke minst samfunnet overfor helt uventede etiske problemstillinger. Jeg vil ikke ta et helt konkret standpunkt nå, men dette trengs å diskuteres. Fordi at eh, man må spørre seg, hvorfor har de reist utenlands? Eh, jeg synes det at det blir for enkelt å si at det skal forbys. Når vi samtidig vet at, eh, at før 12. svangerskapsuke så har de eh, selvbestemt abort. Og da blir det for enkelt å si at ja, du kan få abort, men du får ikke bort på det ene. Når det er fra 12 uker så må du opp i en abortnemnd. Og da mener jeg at disse kvinner har krav på å bli hørt og, og, av abortnemnden, og at man der på en måte avklarer om det er noe god begrunnelse for om hun skulle få, få det ned. Jeg tror ikke at det blir en stort røsj på kvinner som ønsker å fjerne et av fosterene i, i tvillingsvangerskap. Men jeg kan tenke meg det når det er trillinger og filinger, for eksempel etter hormonstimulering, så kan dette, øh, øh, denne saken melde sig og da har de krav på å bli hørt i mitt standpunkt.
0: Men hvis jeg forstår det riktig, så sidestiller du da slike aborter med, hold på å si det vi vil kalle vanlige aborter, så lenge det er innenfor en 12-ukers grense?
6: Nej jeg gjør ikke det. Altså, det, er, det er klart det er mer krevende enn en vanskeligere debatt enn en vanlig abortdebatt. Men jeg mener jeg at det, eh, disse kvinner har krav på å bli hørt, og jeg, jeg mener vi må åpne opp for at det kan være tillatt, og at de kan få innvilget bort av det ene, hvis de ene fostrer, hvis de selv føler at de ikke klarer å mestre eh, tvillingsvangskap. Eh,
0: mm. Ola Didrik Saugstad, du er også professor i barnemedisin, eh, du er ved Universitetet i Oslo, og din anbefaling er at dette ikke blir tillatt. Hvorfor? Uh...
7: Ja, det er, jeg synes det er flere uh, grunner som taler imot at man uh, skal tillatte dette. Men før jeg går inn på det, så vil jeg gjerne si det at jeg, jeg deler jo Markstads syn at jeg, jeg synes det er viktig at dette blir debattert. Mm -hmm. uh, jeg, jeg, for mig er det to hovedgrunner til at jeg synes dette er uh, vanskelig. Uh, det, det er en medisinsk grunn, og så er det en almenetisk grund. Hvis jeg kan ta den medisinske først, så vet vi at eh, hvis man aborterer en av to tvillinger så er risikoen for en spontan abort på den gjenværende betydelig opp til 15-20% og det er en betydelig risiko for det andre så øker det risikoen for at den gjenværende tvillingen blir født for tidlig med de potensielle muligheter for komplikasjoner slika att jag tror att de som då går in på detta här de må tänka sig nöja om för att det kan uppstå tragedier jag har faktiskt sett det också.
0: Vad har du sett ifall du kan? Nei,
7: jeg har ju sett att en extrem prematuritet på en gemenvän tvilling för exempel som med komplikationer.
0: Betyder det att detta också har föregått vid norska sjukhus lika borta vi snackar om här?
7: Eh, vi vet att det har varit foretatt eh, også i Norge men i relativt lite omfang eh, så det er noe av det eh, men så er det det mer almenetiske og når det gjelder eh, abortloven så det er den så om så vidt jeg forstår den at eh, kvinnen skal ha rett til å bestemme om hun vil gjennomføre en gravitet eller ikke det er ikke utenvidere sagt at hun skal ha samme rett til å bestemme om hun skal selektere eller ikke Uh, flere politiker har jo uh, tvertom understreket at det ikke har vært hensikten For eksempel man skal ikke få lov selektere ut et foster som har i anførstegn galt kjønn uh, Denne praksisen her, hvis den uh, kommer til, så vil det bli en extrem selektion. Du mener altså, at det
0: åpner for det også? Det kan
7: åpne for det, uh, og den uh, debatten vi har hatt om sorteringssamfunnet, for eksempel, om Down-syndrom det blir bara en en småkrusning och för att det var vilka väntar så här uh, för det att kvinnorna vill återvärt be om att få en full uh, kromosomtestning, en gentesting av fostret som de ser i, i utlandet på så likt att man er säker på at man uh, ehm den som är minst frisk eller varska kallare.
0: Jag tror Markestad är delar du den bekymringen at man här kan börja och ta bort det kön man ikke vill ha för exempel.
6: Nei, det er en helt annen debatt. Husk at det her debatten, det som var det opprinnelige grunnlaget for abortdebatten, det er at det blir en så stor byrde at man ikke klarer det. Det er ikke snakk om å selektere på kjønn, det er det ingen steder i verden at det er lovlig å selektere på kjønn. Og så er jeg enig med Søgstad, dette med det medisinske. En vær etikkdebatt må, må begynne med hva er faktagrunnlaget, og det er klart en kvinne i en familie i denne situasjonen de har krav på nøyaktig informasjon hva som er den medicinske fordelen eller risikoen ved et slikt inngrep, og så må den kvinnen da, måtte ta stilling til det. Og så er det også det da, det er nok mye større risiko å gjennomføre en svangerskap med trill, trillinger og filinger enn med et enkelt foster etter at man eventuelt har, har, har selektert vekk de andre. Og det er også visse eh, tilstander med tvillinger, der er det er også nok så stor risiko en tvillingsvangers kopi seg selv der det kan også være en medisinsk uh, skal si, fordel i anførselstegn da men jeg vil jeg tror at det Dette er, har nok noe likhet med dette med å få abort, til, få abort på grunnlag av at det er påvist noe feil med fosteret. For det er også begrunnelsen det for folk flest at det, det blir en stor belastning, større belastning med, an, med et frisk barn. Og også det at veldig mange foreldre i den situasjonen sier at i tillegg da at de er vanskelig for å se for seg at barnet vil få et godt liv. Men igjen, igjen så må vi bygge på med en lista till kvinnan. De må ha god information, de måste tänka, må, må få en samtal med noen de har djup tillit til och som har god medicinsk kunskap. og så har de krav på bli lyssnade till och så får man komme frem til något efter det.
0: Jag sa ville det inte då på något sätt vart tryggare om man kunne ta både den informationen og samtalen runt det här hemma i Norge när kvinnor då känner att det blir blir för mycket med två eller flera barn.
7: Jag är enig i det och ska vi lyssna till kvinnmärkesda ehm det är inte det, det. och jag tror egentligen själv att du blandar samman två ting för det eh uh, abort på en medicinsk indikation det er väl väldigt lite kontroversiellt i Norge uh, så det är inte det 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 är som men, men det drejer sig om ett uh, nytt principp uh, egentligen Men det är man... väl
0: inte nytt att en kvinne kanske føler att dette barnet kan bli för mycket om det då är det enda barnet eller om det är det att du har noen för mange i magen
7: Nej, kan skicka lä båda delar, men det man ju riskerar är ju at man på något ett foster kan bli en forbruksvara, ikkärrt? Det är en en slags sån vad ska se si, en extrem situation man kan komme upp i och det är inte gjort studier i utlandet på hvordan dette kan påvirke for eksempel kvinner som går gjennom dette. Vi nærmer oss jo, det slutten her, Markus da, ja, men, det...
0: men her hører vi at foster som forbruksvare, er det ikke ja. noen ting naturen må få gå sin gang
6: med? For Absolutt. Men det blir litt overfra og ned av det siden at vi vet ikke hvordan du vil takle det mentalt senere. Vel, det må vi diskutere med kvinnen og så må kvinnen på en måte kunne ta et selvstendig ansvar. Og på mig blir det for enkelt for å si det sånn. Og si at det er helt grejt å ta abort, sant? men hvis du vil ta abort bare på det ene barnet da er det totalt uakseptabelt. Det blir for enkelt. Man må lytte til kvinnen og høre hva som da, er begrevet. Men,
7: men, men Markstad, ditt syn blir så veldig enkelt, for dette er veldig kompetent komplext och det är väldigt viktigt nu att politikerna kommer på banan och det är faktiskt 12 år sedan det fostermedisinska miljö i Norge ba om det utan att vi har fått ett svar från politikerna. Nu ska politikerna det diskutera
0: detta här och komma fram till något. Vi må runna där men vi har i alla fall satt debatten i gang. tack till Tron Markestad och Oda Didrik Saukstad. kommunerna bör slippe och ha ansvar för att bosätta flyktingar. Det menar Sylo Taraku som är generalsekreterare i organisationen Likestilling, integrering och mångfald. Istället bör privata sällskap er konkurrera om att finna boenden i kommunerna. Det skriver du i Aftonposten dag, och varför det Sylo Taraku?
8: Jo, för i dagens system fungerar det så bra. Vi har alt for mange flyktninger som har fått opphold og som skal integreres i det norske samfunnet som blir sittende veldig lenge på mottak i påvente av at en kommune skal ta dem imot og integrere dem. Dette skjer fordi kommuner ikke har kapasitet til å skaffe boliger til dem. Og vi mener at det er på tide å tenke nytt her og slippe til private aktører og ideelle organisasjoner å gjøre gjøre uh, dette systemet mindre byråkratisert enn i dag.
0: For å høre hva kommunene syns om det da, Helge Eide, direktør for uh, interessepolitikk i uh, KS. Uh, hva syns du?
9: Jeg tror ikke at uh, forslag om å privatisere en del av integreringen vil føre til at uh, man får uh, flere flyktninger rast ut i i kommunene. For det er jo sånn at kommunene uh, har et ansvar for, uh, for en bredd av tjenester som disse personene uansett uh, eh vi får det dreier seg om helsetjenester, det dreier seg om skoletjenester, det dreier seg om eh, kulturtilbud, eh det dreier seg om eh, arbeid og aktivitetstilbud og ta ut en bitte liten del eh av det og gir til, til andre, så svekker du sammenhengene i tjenestene, så svekker du integreringen. Så jeg tror ikke problemet er ikke at, at kommunen ikke gjør dette, eller at det er for byråkratisk. Problemet er rett og slett at utfordringen er veldig stor, og, og det tar tid å, å få økt kapasiteten til boliger og til integrering, tror vi det er faktisk behovet som vi ser. Jeg for
0: problemet er vel at det sitter mange tusen mennesker som har fått innvilget asyl, men som ikke har en kommune å bosette seg i.
9: Det er helt riktig, og det er et problem som hverken kommunen, staten en nasjon Norge kan leve med over tid. Derfor er det viktig å diskutere hva vi kan vi få gjort med å få økt den kapasiteten ytterligere. Og der vi ser jo at det er en betydelig økning i bosetningen i år. Vi bosetter som aldri før. Men når vi ser den samtidige utviklingen i personer som har behov for tjenester så er det ikke godt nok. Derfor må vi stå på innenfor den modellen som egentlig fungerer veldig godt i dag, men som vi har behov for å ytterligere øke kapasiteten på for å få folk rast ut i kommunene.
0: Tarako, du hører her at de er på rett vei men uh, hvorfor mener du at det er private som skal overta uh, når utviklingen da, går den i riktig veien?
8: Uh, det går litt i riktig veien, men fortsatt så vil, uh, så har vi et stort etterslep. 5.400 venter på mottak, og tallet som venter på kommunene kommer til å øke i tiden fremover. IMDI har sendt forespørseler til kommuner om å bosette 28.000 innan 2016, mens kommunenes kapasitet har vært 5000 i år, blir det en øk til 7000, men likevel så er det stort underskudd.
0: Men selv om private går inn og finner boliger, så skal de jo bo i en kommune og er avhengig av et totaltilbud som kommunen ja. i bunn og grunn må tilby.
8: Ja, vi snakker her om boliganskavelse, først og fremst vis eh, det, det jeg foreslår, bygger på mottaktssystemet vi har. Mm. Husk at det kommer cirka 10 000 asylsøkere årlig, og eh, ankomstene varierer veldig, eh, men UDI klarer å innkvarterer alle, alle sammen veldig kjapt. Dette er fordi eh, oppgaven er satt ut på anbud, det er private aktører, det er ideelle organisasjoner og enkelte kommuner mm. som gjør dette. Eh, så de menneskene som venter på kommuner, de, de befinner jo seg i kommuner, det er jo i kommuner rundt omkring de, de, de er jo i boliger men systemet er slik at det skal skje en overføring av ansvar fra staten og over til kommuner mm. så i stedet for å begynne integreringsprosessen med en gang så må de sitte og vente på å få sig en ny bolig eh, og til kommunene blir i stand til å tilby introduksjonsprogram og så videre med eh, den modellen som vi foreslår det, den, den modellen vil være mer integrert, det vil si at mange av de flyktingene vil ikke nødvendigvis bli flyttet fra de boligene de befinner seg i nå eh för de är allredigt till knutit ett lokalt miljö, de kan starta integrering med en gång.
0: Ja, för den väntetiden måste ju vara ganska ohållbar egentligen. Den kan sträcka sig över många år och de vet inte vart de havner, helt guidade. Är det et ansvar kommunerna måste må ta allvarligt?
9: Jo, absolut. Väntetid i mottag när man har fått upphåll, det över några månader, det kan man inte leva med som man var in på. Det är ett problem som stat och kommuner samen måste lösa av hensyn først og fremst til de, til de innbyggende gjelder. Men vi skal jo være klar over at det å være i mottak og det å være integrering, det er to vesentlig forskjellige ting. Det er et mye, selvfølgelig et mye større tjenestetilbud som skal knyttes når man da har det ansvaret å integrere. Men da må derfor, man jo få
0: startet prosessen. Riktig, derfor, men
9: derfor, derfor kan man ikke bare se, si at man skal liksom videreføre det tilbud som er mottaket, for det er rett og slett overhovedet ikke godt nok. Og, og vårt, hoved, vårt hovedpoeng, det er at det, det som egentlig forstår seg det er jo et helt nytt byråkratiserende system, og vi synes ikke at det å innføre et nytt byråkrati er svaret på en utfordring, hvor utfordringen er å øke komplexiteten innan en som totalt sett fungerar grejt.
0: Och du ser byrokratiserande system så nickar Geir Barkvik med Barkvik på hodet. Du är direktör i nämnte indi som alltså står for integrerings- och mångfaldsdirektoratet og det har ansvar for dette sammen med i dag. Vad tänker du om förslaget som kommer här?
10: Det mest interessante med forslaget er jo at kommunene bør være veldig bevisst på så bruke andre aktører når de jobber med å skaffe boliger, når de, når de jobber med å få etablert flyktningene i kommunene så raskt som mulig, delta av arbeidslivet, kontakt med privat uh, uh, arbeidsliv. Det er, uh, det er et potensial som kommunene kan ta ut enda mer, og det liker med det utspillet som det har kommet med. Men... Uh, jeg er veldig bekymret når det blir reist til spørsmål om det skal være andre aktører enn kommunen som kan ta ansvar i forhold til at vi lykkes med integreringen i Norge. Det er bare en mulighet til å lykkes, og det er at kommunen tar et sterkt eierskap og tar lederskap i forhold til de prosessene, i forhold til norsk opplæring, i forhold til kvalifisering, og at de kommer så raskt som mulig ut i jobb og kan delta i samfunnet. Og da er det veldig interessant at kommunen gjør denne jobben bedre enn noen gang.
0: Men hvis kommunene det. sliter med å finne boligene, men ellers ja. ø, klarer å, å se helhet, hvorfor er det da et problem at det er private som skaffer bolig i en kommune, og så kan man samarbeide med kommunen om integreringsprosessen ja. som følger?
10: Det, det er ikke noe problem det, så lenge kommunen styrer den prosessen. Det er jo det som er det avgjørende, at hvis staten holder på den, du kan på en måte ikke bo i staten. Altså, du bor i en kommune, og du skal utfolde livet der, du skal få jobb, skal lære norsk, du har med barn som skal gå i barneskolen, at du skal ha den integreringsprosessen fort som mulig. Så det å bruke privat sektor, bruke frivillighet, som er veldig, veldig bra, de kommunene som gjør dette best, de har også et aktet forhold til private, til lokale arbeidsgivere, til frivilligheten. Det er noe som kommunenstyrker, skal være veldig bevisst på. Og det er ikke noe i dagens regelverk som forhinder det. Og det er effektivt og lite byråkratisk når kommunene jobber med det. Hvis staten skulle gå in og gjøre det, så ville det, som Helge Eide her sier, bli mye mer omfattende byråkratesystem, og det blir mer usikker om å oppnå de resultatene som vi faktisk nå oppstår, som er nok så gode, i forhold til de som kommer. Det er 13 000 som nå er i en tradisjonsprogram. Når vi nå får ny tall for 2013, så vil vi komme nærmest opp i 60 prosent som får arbeidlig utdanning etter to år i en Program, som er internationellt sett et utrolig godt resultat i forhold til eh, de utfordringene som vi har for den enkelte flyktning.
0: Syljo Taruku, er det ikke eh, litt risikofullt å frata kommunene dette ansvaret når man likevel er veldig avhengig av et godt samarbeid med den enkelte kommune?
8: Vi snakker her om en overgangsprosess fra mottag til integrering i kommuner. Det er ikke snakk om at staten skal drive noe, det er snakk om å administrere en ambitskonkurranse. Det kan like gjerne et interkommunalt selskap gjøre i stedet for ydi. Det, det skriver jeg også i, i kronikken. Boliganskaffelse er et stort problem Og kommuner er ikke store aktører På dette markedet De sliter veldig både med de kommunale boligene som, som blir brukt som midlertidige løsninger ofte De er ikke veldig attraktive kunder I det private boligmarkedet heller Mens de private aktørene Vil få initiativ til å investere i boligbuking Til å lage Til å ha bedre Mer forutsigbare boligløsninger For flyktinger slik at de ikke må flytte På sig så, så mye og de vil de vil være bedre stilt til å manøvrere i, i det private leiemarkedet også. Så de kommunene som ønsker eh å drive med med boliganskaffelse og introduksjonsprogram, de, de modellen diskvalifiserer ikke dem, men vi får inn nye aktører, vi skaper mer dynamikk og mer eh, mer kreativitet och flexibilitet i systemet.
0: Gerbarvik borde ju inte det är egentligen omfamna, håll på sig alla goda eh idéer eh, när har tusenvis av flyktingar sittande och väntar på et stöd och bo en integrationsprocess som då ska starta på.
10: Absolut. Och för gentarna med själv, eh goda kommuner är väldigt flinke till att så det privata eh ägde bostadsmarknaden och inte 5400
0: var det, ja. det du sa. Det är många ja, som sitter och väntar. Det kommer öka.
10: Ja. Jo, og vi jobber tett sammen med, med kommunene for å få opp kapasiteten. Vi har nå økt den med 40 prosent på de to siste årene. Men går det ikke for trekt
0: allikevel for fordi det kommer så mange? Jo,
10: og det er et kjempeproblem at så mange ikke får startet på integreringsprosessen i en kommune, i et lokalsamfunn på en, på en, på en god måte. Og det må løses. Men det vil ikke være en god måte å løse det på, at staten sier til kommunene at det er kommuner, det skal slippe å ha et ansvar for disse flyktningene de første to årene. Jeg tror at vi må nødt og å finne løsninger som gjør at den kommer raskere ut til kommunen enn den gjør i dag, slik det kan få begynt ordentlig integrert
0: Helgeide, hvordan vil du og KS prøve å påvirke flere kommuner til å ta imot flere flyktninger?
9: På tre måter. For det første gjentar vi... På nytt, på nytt og på nytt i alle sammenhenger, vi er betydningen av at den enkelte kommune ser sitt samfunnsansvar og å bosette. Det andre er jo å oppfordre det, særlig inn de som jo har et, en, en veldig viktig rolle og være veldig påaktig for kommunene å fortelle om de støtteordningene og de mulighetene som det finnes så hvor de ser andre kommuner lykkes og gjenta det. Og for det tredje så er det en oppfordring til staten om å sørge for at virkemidlene for kommunen er sterke enn noe. Det går særlig på boligsiden.
0: Ja, hvilke virkemidler tenker går, på penger, eller?
9: Det går på tilskudd til å bygge boliger, særlig i de kommuner hvor, hvor kommuner rapporterer at det er boligmangel, og hvor den boligmangelen vil være like stor enten i en kommune eller en privat anbyder som er ute og, og, og leter etter bolig. De virkemidlene er, er styrket de siste årene, og det er veldig positivt. Men der har vi behov for å fortelle staten at det må være eh, bra når vi ser den akutte situasjonen og hvor det er bolig som de fleste kommuner pekes på som den største utfordringen.
0: Bare vi har man et kommunikasjonsproblem her ved at man ofte knytter ordet problem til det att ta emot i isteden för ordet resurs eller muligheter?
10: Nej, ja. man nyttar saker som resurs eller möjligheter och det är ju därför vi har dessa introduktionsprogramna som gör att de folk lär sig norsk och blir kvalificerade. Men bättre information
0: efterlyser ja. KS här.
10: Altså, det som är viktig är att vi kan følge upp de kommuner som faktiskt trengger arbetskraft och som importerar mycket mycket arbetsinvandrare och som øhm, øhm, på något sätt ser att det är att bosätta det är en ressurs. Mm. Och visst det hvis alle kommunene hadde gjort det om de hundre beste, så ville det ikke vært den eneste som hadde i kø i mottakene i dag. Fordi det er stadig flere kommuner som ser at dette er noe som han skal bruke enda mer ressurser på og satse mer på. Nettopp ikke som et problem. Hva tror du
0: etter denne diskusjonen, Sylu Taraku, blir det noe bedring her?
8: Jeg tror vi må snu noen steiner for at det skal bli bedre. Vi, år etter år så klarer man ikke å åpne målene med å bosette barnefamilier innen tre måneder etter at de opphold, og de andre etter seks måneder. Eh, og her må vi ha andre aktører inn for å skape litt bedre dynamikk.
0: Takk skal du ha, Sylo Taraku. Takk også til Helge Eide i KS og Geir Barvik i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. du hörer eller ser då da, på dagsnytt 18 och vi ska snart höra om hemlösa utlänningar som ikke får tak över huvudet i huvudstaden. De har valt att komma till Norge om att ta ansvar själv svarar helse och socialbyråd i Oslo kommune. Men först
11: så sier jeg, fagbevegelsen fagbevegelsen fagbevegelsen
0: som generalsekretær i kom Martin Kålberg med denne omfavnelsen av fagbevegelsen i 2005. I dag er det høyremannen Stefan Heggelund som omfavner den samme fagbevegelsen i en kronik i VG. Og hvorfor denne omfavnelsen?
1: Det er jo en kjennskjerning at som regel er politikere til venstre som Martin Kålberg som gir honnør til fagbevegelsen. Jeg mener att sånn trenger det ikke å være. All den tid vi som har konservative, vi er Veldig opptatt av verdier som mangfold som fagbevegelsene representerer, maktspredning som fagbevegelsene representerer. Og så är det jo sånn da at LO i år fyller 115 år, YS har snart 40-årsjubileum. Og da tenkte jeg at det var en grei anledning til å gjøre opp status og se litt på den viktige betydningen som fagbevegelsene har hatt for Norge.
0: Men du klarer ikke helt å la være å kritisere Arbeiderpartiet. Og Martin Kolberg, som du sier i kroniken din, att overspiller Arbeiderpartiets rolle i det fagbevegelsene har oppnådd. Hva mener du med det?
1: Nei, med det mener jeg at Arbeiderpartiet, når vi snakker om, når Arbeiderpartiet for eksempel snakker om den norske modellen, når Arbeiderpartiet, slik de fremstiller den norske politiske historien, de prøver å ta eierskap til alt sammen. Og det mener jeg ikke er riktig. Da mener jeg at man gjør to kardinalfeil. Det ene er at man ignorerer det politiske felleseie som Norge faktisk er, tverrpolitisk, mellom alle partiene. Og det andre er at man selv om, Arbeiderpartiet formelt har hatt dette bondet i fagbevegelsen, så glemmer man en av fagbevegelsens aller største styrker, nemlig det politiske mangfoldet som er i fagbevegelsen, og at det faktisk er en bevegelse som har funnet felles interesser for veldig mange forskjellige mennesker, uh, uansett partitilhørighet.
0: Vi hører da, Martin Kålberg, om du overspiller. vad synes du selv?
11: Nej på ingen måte, absolutt ikke. Og jeg... Uh... Man kan til synlane se je s ut når du lesse en artikel av pluslig EUN leverre si, at vi har fått en ny generation højre folk som mener og anten fakbeægelsenen alle før dem. Men jeg måde sære si og der liggerækt på uttryke, det svære si at de tror at hegleen har helt andre hensikter, og det kommer tydli fram alle det her når. Han seikter er og skrit av fagbeæksen for så rep arbejdpartier. Og denne hensikten av denne tekniken har jo Civita og Høresia og NO i brugtænge. delvis for å vitvalske sin egen mege tryst og dramatiske historie i til Høyre, nei, til urskil, og for å til højre. for å til fakbeøgelsnutj og delvis forår å marginale den fantastiske insasen som arbejde part
1: fakbeøgelsen har gjort jor
0: det Kan du ikke bare anerkjenne at Arbeiderpartiet har eh, gjort mye for å skape den fagbevegelsen som du nå eh, skryter av og synes er bra?
1: Det ville vært historieløst av meg å ikke anerkjenne Arbeiderpartiets rolle i utviklingen av Norge og i fagbevegelsen. Så det gjør jeg. Men det er også historieløst å si at andre partier ikke har hatt en del av den politiske utviklingen i Norge og at andre partier ikke har varit en del og også en viktig del av, av fagbevegelsen. Jeg har en helt eh, ærlig holdning til dette i det innlegget jeg skriver i dag. Jeg skriver at det er ikke alltid Høyre er enige med fagbevegelsen. Men det er jo en god ting. Det er jo ikke et mål at man alltid er enig. Politisk uenighet, det gir politisk diskussion. det gir utvikling. Motsatt ser vi i Arbeiderpartiet. Stagnasjon, idétørket, opprettelsen av en fjerde tenketank på venstresiden fordi de ikke klarer å tenke internt i partiet. Så jeg mener at den politiske dynamiken som eksisterer når det er uenighet. Den er veldig verdifull, og derfor syns jeg det er bra at fagbevegelsen og Høyre er enige om mange ting, men også uenige om noe. Og jeg syns kanskje han er litt for var på sitt eget partis vegne, og han burde jo heller bare være fornøyd med at vi kan være enige om den viktige rollen fagbevegelsen faktisk spiller i Norge.
11: Ja, jeg gikk til denne samtalen med den tanken at jeg skal legge godviljen til når min kollega Hegglund nå har skrevet, den har skrevet men nå legger jeg silkehandskene vekk etter det innlegget der. For det er, det er jo helt typisk nå for hvordan de opptrer. Og det som jo er sannheten, det er at Høyres historie i forhold til fagbevegelsen er en jammeldal. Det er det, det som er sannheten. De har motarbeidet med alle korsveier det som har vært fagbevegelsens interesser og hva fagbevegelsen har stått for. Og Hegglunds har angrepet det norske Arbeiderpartiets historiske samarbeid med på helt grunnleggende måte. Jeg har ikke tall på de gangene jeg har varit i dette studio og diskutert med Hegglunds tidligere kolleger om nettopp dette. Hva har da vært ton? Jo, at dette samarbeidet har vært form for korruption, det har vært politisk uryddig, det har vært maktforskyvning, det har vært en undergravning av demokratie. det har vært alle disse frasene som Høyresiden har slått om sig gjennom alle år. Nå påbruper han seg og sier at ja, dette er bare et uttrykk for uenighet. Nei, altså ærlig oppriktet alt. Denne regjeringen her har nå allerede nå rukket for eksempel å forandre permisjonslegene slik at fagorganiserte, norske arbeidstakere, får sparken i sten for å bli permitterte. Det er det første angrepet de har gjort siden de tok over. I forrige periode så var det 19 forandringer av arbeidsmiljøloven til fagbevegelsens fordel. Høyre stemte imot 17 av dem hadde vi både i den lange og i den korte historien vært i nærheten av det som Hegglund nå forsøker å forfekte intellektuellt, så hadde det vært nå i det. Men dette er en form for, for historieforforskning, og det er en form for procedering på politik som ligger utenfor det som er virkeligheten. Og vi kan bare ta en prøvelse på det, og da kan alle journalister og alle følge med på det. Näste nappetak som vi får i Stortinget, som kommer ganske snart, så regner jeg med at Hegglund hvis da skulle være skulder med meg og mene det som fagbevisen sier, når han har gjort det og stemt imot sin egen regjering, da skal begynne å respektere for det han sitter her og prosedyrer,
1: inntil da null respekt.
0: Hegelu har en lang liste her med historie for falskning og det er hvitvasking og du har mye å svare for her nå.
1: Ja, jeg synes man ska være väldigt forsiktig med å bruke ord som historieforfalsning når man faktisk sitter og prøver å ha en civilisert debatt to voksne mennesker imellom. Men har han ikke men, et poeng si... med at historien nei, viser nei, men, noe annet enn en du, sånn... du prøver å beskrive nei, i dag? Nei, det det, og jeg kan nevne jeg kan trekke opp fremhistoriske eksempler og ha den av ulykkesforsikring, for eksempel andre partier har også bidratt, for eksempel var det en venstremann som hade den første ideen till en hovedavtale som vi fikk, i, vi fikk i 35 og alle partier har spilt en viktig rolle. Men la meg si det på den måten. Jeg har hatt møter med representanter fra fagbevegelsen etter at jeg kom hjem på Stortinget. Jeg synes det er en naturlig del av å sitte i arbeids- og sosialkomiteen som jeg gjør. De møtene, de har vært akkurat slik som jeg hadde forventet at de møtene skulle være. De har vært hyggelige, konstruktive og lærerike. Og... Jeg mener det er akkurat den tonen fagbevegelsen og politiske partier skal ha med hverandre. Kålbar, er ikke dette bare de, godt nytt da? De, at, de,
0: at de snakker godt med høyresiden også? No. Men,
1: altså, det er bare det at
11: hvis regjeringen og Hegglund og Høyre etablerer en dialog med fagbevegelsen for virkelig å imøtekomme fagbevegelsens ønsker for hvordan samfunnet skal utvikle seg, og et av de store slagene kommer jo gå, kommer nettopp til å gå når det gjelder arbeidsmarkedet, utviklingen neste generasjonssituasjon i norsk arbeidsmarked. Der har jo Høyre sluppet Fremskrittspartiet inn i regjeringen. Det er i alle en hvitvasking. Og gitt til og med det viktigste departementet til FRP, som har en helt annen holdning til dette. Så det skal nå Hegelund få lov til å i Stortingshallen når han kommer så langt. Ja, kan det, her, de, ikke, det kan han få lov til å gjøre, men da hjelper det ikke med godt snakk. Da gjelder det med politisk handling, og hvis Høyre nå har forandret hele sin politiske profil og Hegelund har blitt socialdemokrat, så er det en viktig ting å merke seg, men jeg tror det er sant. Og det er derfor jeg blir såpass aggressiv som jeg blir, nettopp fordi han sitter her og skaper en intellektuell argumentasjon for noe som ikke er forankret i virkeligheten og som ikke har noe med Høyre å gjøre. Men da må vi få han
1: svare på det før tiden for at dette er ikke som snakker. Dette er Arbeiderpartiet som snakker. Fagbevegelsen ville aldri vært så nedlatende. Det er ikke slik jeg kjenner fagbevegelsen i det hele tatt. Jeg mener at vi skal ha godt samarbeid med fagbevegelsen. Jeg synes at vi skal være stolte av det trepartssamarbeidet vi har fått til i Norge. Jeg mener politikere over hele spektret skal anerkjenne den viktige rollen fagbevegelsen har spilt i utviklingen av samfunnet vårt, som vi er veldig, veldig glad i, og som fungerer veldig bra. Og jeg syns at ingen partier skal prøve ta eierskap til det som er norsk, det som er Norge. Og la meg bare si en ting. Hovedavtalen av 1935, den ble tatt opp av det norske UNESCO-rådet på listen over norsk kulturarv det forteller noe om at dette er vår felleskultur at dette er et politisk fellesheie det er jeg ganske stolt av og det synes jeg Martin Kålberg også burde være
0: du, Nå er egentlig tida ute, men jeg må bare spørre deg om det ordet du har brukt, nemlig at Arbeiderpartiet har ett gudekomplex veldig kort, kan du forklare hva du mener med det?
1: Ja, men det mener jeg at hver gang man diskuterer disse tingene med Arbeiderpartiet så de, levner de ingen ære til andre partier enn seg selv og det med sånn mener jeg det ikke går an og Nå får du siste ord til å
11: på det, Kålberg Ja, og det er det bare å si vi er rause med å si vad andre har gjort Men legg merke til hva Heglund gjør her Når han kommer med eksempel Han må tilbake til 1800-tallet for å finne eksempler på at de har tatt initiativ til sosiale reformer. Og når vi snakker om ø, hovedavtalen, så var jo det et resultat av en beinhald kamp med streiker, og hvor arbeidsfolk stod oppe i Norge, og hvor høyere stod imot. Det får være grenser til å på å juke seg i politiske debatter.
0: Og det er også grenser for vår tid her, men takk skal du ha, Martin Kolberg, for anledningen uten silkehansker. Og takk også til ø, Stefan Egløen. Takk. Huslösa i Oslo blir avvist för kapaciteten på det ena övernattingstilbudet som håller öppet är sprängt. Riktigt nok finns det ett till i regi av Oslo kommune, men det öppnar kun när temperaturen är -10 grader eller lavere. Öistein Eriksen Søreide, du är hälse och socialbyråd i Oslo kommune och varför går grensen akkurat på 10 grader?
12: Dette er et tilbud som Oslo kommune gir når det er fare for liv og helse for de tilreisende, og hvor den grensen går, det er en hälsofaglig värdering som hälsetaten i Oslo gör.
0: Och där 10 minus grader, inte objektivt sett, men 10 kände minusgrader. grader. Vem är det som känner det, hållt jag på att säga?
12: Jag tror det det är viktigt ju att se si nettop att det är så sånn man står och ser på gradestocken och nå är det 10 minus. det är ju nog så sånn något när det är vind för exempel så kan fem minus också ge den samma effekten. Så här har man en en god värdering av det och det är också hälsetaten och legevakten som som står för den här värderingen.
0: Men i for å bruke det som grense, hvorfor ikke holde åpent når det åpenbart er behov for slike steder?
12: Dette er jo, vi skal kanskje si litt om hvem dette gjelder. Det er sånn at vi har åpne grenser i Europa. Det synes jeg er bra. Det er mennesker som kommer til Oslo og til Norge for å, å søke arbeid. Det har de rett til. Men de har også en plikt til å kunne ivareta sitt eget opphold, altså et sted å være, penger til, å, til noe å spise så har Oslo kommune et ansvar, og det går på å nettopp eh, sikre liv og helse, og sørge for at når det er fare for det, så må det eh, ivaretas et tilbud, og det gjør vi da gjennom dette tilbudet, som Frelsesarmen holder åpent, og som, som vi finansierer.
0: Men det er ikke aktuelt å åpne det. Nå hører vi jo at det er sprengt kapasitet på da, det andre tilbudet. Det er ikke da aktuelt for dere å åpne opp for dem eh visst ikke bli for kalt.
12: Nej, detta är detta tillbud som som öppnes sagt det är farligt för liv och hälsa.
0: Greta Halloftsson du eh är avdelningsledare för omsorg och och föreningsutveckling i Röda Korset mm. och Röda Korset är altså som driver samen med Kirkens Bymission eh detta ställe som håller öppet oavhängigt av temperatur. Vad tänker du om Oslo kommunes hållning till detta?
13: Nej, jag tänker att Oslo kommune har en tillnärmning till huruvida man ska i vår egen by som inte är som ikke tenker jeg for hvordan Norge som nasjon skal fremstå, og Oslo som by skal fremstå for de som kommer til byen vår. Det en realitet at det er store forskjeller i Europa og at mennesker kommer til Oslo for å skaffe seg et livsgrunnlag gjennom en jobb. De er fattige tilreisende, og de har ikke penger til å kjøpe sig overnatting i Oslo hvor det billigste tilbudet koster 250 kroner. På forsommeren i år så opptakte vi at for det første så hadde politiet fått utvidet fullmakter til å kunne bortvise folk som sov på gata. Utfordringen var at de hadde ingen sted å bortvise de til, og det det var ingen verdighet i at mennesker skal måtte overnatte ute. Vi startet vårt tilbud sammen med bymisjonen når sommeren i Norge var på sitt varmeste, og vi driver det enda. Og vi avviser nå mellom 30 og 70 personer hver natt som må finne et annet sted å være gjennom natta. Og vi tenker at vi i samarbeid med kommunen kunne tilrettelagt mye bedre for både de fattige tilreisende og for at byen skal kunne fremstå med verdighet for de som besøker. Oss.
0: Men er det ikke et poeng at disse tilreisende eh, bør ha en plan for hvor de skal bo og, og jobbe når de
13: kommer til Norge? Jo, på papiret så er det, det Men det er også sånn at mennesker undervurderer hvordan det har kommet til Norge og det kostnadsnivået som her ligger til grunn for å kunne kjøpe seg et sted over natte. I tillegg så er det enorme forskjeller i Europa. Det er sånn at når du kommer til Norge og lever av tigging så tjener de fleste 50 kroner dagen. Det sier sig selv at det å skulle kjøpe en seng for natta som koster 250 kroner det er ikke en realitet som man kan forholde sig til. Vi tar 15 kroner natta for vårt overnattingstilbud og vi mener at kommunen sammen med frivillige organisasjoner og kunne ta rettelagt for at vi hadde et bedre tilbud?
12: Ja, dette er jo et komplekst tema, og det er ingen tvil om at det er humanitære behov her, og, og som de frivillige organisasjonene også ivaretar. Så er det sånn at som politiske myndigheter så må vi også se på helheten i de tiltakene vi har, og hva som er effekten av dem. Og jeg er litt bekymret for... At man eh, ikke bidrar til et realistisk bilde av hva det vil si å være i i Oslo eh, vinterstid. Hvor kaldt det er, og ikke minst hvor vanskelig det faktisk er å få sig en jobb. Vi vi leste i helgen, noen av oss stod i Aftenposten om men som kom fra Spanien. Han hadde vært i 48 timer, hade fortsatt ikke fått en jobb. Jeg tror det sier noe om et, om urealistiske forventninger til, til hvordan det er eh, å komme til Oslo. Men igen. Oslo kommune gambler ikke med liv og helse når det er for kaldt til at man kan være utendørs om natten. Så har vi altså et tilbud som, som vi gir. Synes du Også det har å
0: sove ute i fem minnes?
12: Jeg, jeg tror ikke det er ok for noen. Men igjen, jeg skal ikke gå inn og gjøre en vurdering av hva som er helsefarlig og hva som er for kaldt. Det har vi helsemyndigheter til å gjøre, og jeg er trygg på at de gjør en en god ø, vurdering.
0: Men Herlofsson, er det ikke et poeng at en politiker ø, er nødt til ta hensyn til det overordnede bildet her også, sånn at ikke alle kommer til Norge for å prøve å få seg en jobb. Jeg tror det er kanskje viktig å avlive noen myter
13: som vi hadde på forsommeren før vi startet vårt tilbud. Da var debatten rundt dette sånn at folk sa at hvis vi tilrettelegger for denne gruppa så kommer vi liksom til å bli nedrent. Alle vil til Oslo for å kunne overnatte for 15 kroner eller gå på toalettet. Det er ikke realiteten. Det har ikke kommet flere fattige tilreisende til Oslo, selv om vi har tilrettelagt for at de kan overnatte under verdige former. Så sånn det er ikke sånn at dette er tilbud som gjør det spesielt attraktivt å være i Oslo. Så forstår jeg at man som politiker må se det overordnet bildet. Men jeg tenker på at politikk det har konsekvens for enkelte individer og da må man se på pragmatismen også og hvilke konsekvenser de
0: politiske vet kan ha for den enkelte. Hvor blir det det menneskelige i dette her, Sødeide?
12: Jo, jeg tenker at vi har et ansvar for både å være realister og være menneskelige og jeg tror at vi må prøve å finne denne balansen. Men jeg synes ikke det er en menneskelig tilnærming og, og bidra til at mennesker kommer til Oslo med urealistiske forventninger. Jeg, jeg, jeg tror faktisk at vi er nødt også til å, å fokusere på situasjonen eh, i Sør-Europa i östeuropa, romania, bulgarien, var mange av de tillresande kommer från. Ja, men men du, du fokuserar
0: på uh, de städer i Europa du nämner så är det alltså mellan 30 och 70 människor varje vecka som må sover i dina gator i Oslo och det er vinter oavsett om det ikke er minus -10 grader.
12: Ja, jag tror att uh, man alltså må säga si att uh, en av kostnaderna vid att vi har ett öppet Europa og at vi har åpne grenser, det er at det også hviler noe ansvar på, på den som kommer for å kunne ivareta dette. Og det følger faktisk av eh, reglene i, i ØS-avtalen at eh, hvis man ikke kan ivareta sitt eget livsopphold, så skal man ikke kunne motta en akutt nødhjelp men så skal man altså reise tilbake til det land man kommer fra innen, innen kort tid. Og jeg mener at i et vanskelig landskap så er, det, så er det dette vi har forsøkt å få til i Oslo. Man kan alltid diskutere 5 fem, minus ti. Det velger jeg å la være opp til de som, som har den helsefaglige vurderingen på, på når liv og helse er i spill.
0: Ja, er ikke det lurt å lytte til folkfolk på hvor risikoen ligger? Jeg,
13: jeg vet ikke hvilken lege som vil uttale seg si at det er gradestokken, gradestokken som sammen at folk har helse til å kunne sove ute eller inne. Men uansett så tenker jeg at diskusjonen går på om vi burde kunne tilrettelegge for i rike Norge at mennesker som kommer her, som er fattige tilreisende skal få ivaretatt sin verdighet ved å kunne sove under taket. Når vi ser åpenlyst nød på egne gator, så må vi som humanitære organisasjoner respondere på det og det er det vi har gjort. Og der oppfordrer vi kommunen til å spille på lag sammen med oss slik at vi kan tilrettelegge på en bedre måte.
12: Men et generellt overnattingstilbud drevet av Oslo kommune, det hur jag heller inte är lösningen i uh, i det vi har konstaterat. Vad är lösningen uh, Nej, som sagt vi uh, må måste se på, på utfordringene utmaningarna uh, där kommer fra. Det är sånt att vi som har vill till vidare med
0: situationen som den är i vi, Oslo.
12: Vi vi, vi uh, med mange byer og landsbyer i Romania for å se på denne situasjonen, og så skal vi sikre at ingen får liv og helse satt unødig på spill og, og gir et tilbud som vi har forpliktelser på også i henhold til internasjonal rett og, og, og bidra til å gi det tilbudet og det, det skal vi fortsette å gjøre
0: og det er så långt jeg tror vi kommer i dette studio i dag, takk Grete Herlofsson og Øystein Eriksen Søreide Musikk då får vi NRK-medarbetare Tom Christiansen in i studio för dag ble testamentet till Nelson Mandela offentligt gjort. Den sydafrikanska frihetshelten efterlot sig ett dödsbo värt över 25 miljoner kroner. och Tom, där sitter du med en kopia av det testamentet. vad står det?
5: Ja, det står ju Nelson Mandelas signatur på varje side här, men det är alltså listade upp och ned ner namn på folk som ska få något. Hvem skal få 25.000? Det er barnebarnene som skal få 25.000, og døtrene får mye mer, og Grasa Marcell, Enka, hun skal få halvparten, men så men det viktigste her for noen, det er jo at den videregående skolen i Kunu, hvor Nelson Mandela gikk på skolen, de skal få penger. Og noen universiteter skal få penger til, og det det står er at det skal ikke gå til universitetet som sånn, men til stipend for elevene. Så det er altså masse ungdommer i Sør-Afrika som heretter skal gå på skolen betalt av Nelson Mandelas stipend. Og så... Så står hele historien her om hvordan, altså det er 50 mennesker som kommer til å få, få penger og institutioner 30 av dem er slektinger av Nelson Mandela. Men det de kommer også til å være, være slik at um, pengene går in i et fond, et familiefond, og så er det det fondet som skal forvalte. Der skal Grasa Marcell, Enka, sitte. Hun har nå fått tre månader och månader på sig till att bestämma om hon skall ha halparten av arvet. Hur kommer antagligen till att si nej? Och så är det två dottrarna till Mandela, de ska sitta och bestämma hur dette detta skal, skal organiseres. skall organiseras.
0: Men varför kommer grös som har skällt till att si nej?
5: Hon är ju ett strålande människa på på, på många vis, men hun vet att hvis hon sier ja till att ta emot 12,5 miljoner så vet hun at alternativet er at de pengene kan gå in i stiftelsene som Nelson Mandela har opprettet. En till forskning om frigjøringskampen, en annen till fordel for sørafrikanske barn, och det är ett regnestykke. Men jeg tipper att hun kommer til å beholde fire eiendommer som de har i Mosambik, det er jo der hun kommer fra. Hun var gift med Mosambiks president Samora Machel, han døde. Så giftet hun seg med Nelson Mandela som ble president i Sør-Afrika, og spørsmålet er, skal hun tilbake til Mosambik for å bli president selv? Det ville jo vært en strålende historie. Men det kunne vært greit ha litt
0: finansiell uh, backing, <laughs> ja, kanskje. Ja, har hun litt i
5: baklommet. <laughs>
0: men uh, du var jo inne på at uh, familiemedlemmene får sitt. Dette er jo en familie som er kjent for å ha et høyt konfliktnivå. Uh, og hva er vel mer egnet til å høyne et slikt konfliktnivå ytterligere enn et testament? vad tror du ligger her?
5: Det er noen konflikter som er løst, men det er jo noen epler som har falt litt langt fra stammen. Det er mye kommersieforretningsfolk inne, inne her. Nelson Mandelas andre kone, Vinnie Mandela, har jo virkelig en lang agenda med korrupsjon og andre saker på sig, som hun ikke har, har sonet. Får hun noe her? Winnie Mandela är inte nämnt någonstans, men hennes döttrar får Alle barnen till Nelson Mandela får eftergift ett lån de har fått på 2 miljoner kronor och så skal de bli tillgodosatta av dette familjefonde. Men där ligger nog en del konflikter som kommer till att rive denna familjen i ordning framöver. Ehm detta får då någon pengar, men det viktigste här är att de skal förvalta rättigheterna. Mm alle pengene som kommer in ved salg av Mandelas bøker. De skal også forvalte rettighetene til navnet Nelson Mandela. Skal vi få en bar kjede i sør som heter Nelson Mandela? Ska vi få en vin som heter Nelson Mandela? Ja, det har vi allerede fått. vem ska bruke navnet, hvem ska ikke bruke navnet, och hvordan skal de fordele de pengene? Det har vi ikke fått här. Nu sitter jeg med første utkastet här. Det ligger forresten på NRKs nettsider. Men, men alle detaljene er ikke kommet. Så det
0: vilje et stort ansvar var på de som sitter og styrer. Ja, men han
5: har två andre stiftelser som jeg nevnte som humanitære stiftelser. Døtrene til Mandela gick til rettsakt mot sin egen far for å få kontroll over de. Etter att de ble tungt kritisert for dette i forbindelse med Mandelas dødsfall, så har de frafalt de kravene. Så där är det i allfall ro.
0: Är det mulig väldigt kort å si hva som ikke står i testamentet? For det är jo ofte sånn.
5: Det står ingenting i testamentet om vem som skal være den store høvdingen i familien. Skal det være Mandla Mandela? Nels Mandela sier det. Han har til og med gitt, hans, gitt ham huset sitt i Johannesburg. Men dette er det store strid om. Dette er ikke gjemlet i noen avtale, men i sedvane og tradisjoner. Og Vinnie Mandela har blandet seg inn og sier at en av jentene det värde ny hövdingen och ja det kan du komma till de gamle i Kunu med och och se. Så jag tror vi får mycket moro med Nelson Mandela familjen i åren framöver när de ska börja och bruka dessa pengar.
0: Det kan höra sån ut. Tack ska du ha utrikesmedarbetare i NRK Tom Kristiansen. Och med det är mandagens dagssnytt 18 slut. Ansvarlig för sändningen var Björn Atle Gildestad, teknisk ansvarig Karl och Hans Lindstad och här i studio tackar Gry Blekastad Almos för sig. Thank you.